0: Oxford.ru представляет
1: ⁇ Слушать здесь ⁇ Здравствуйте, я Кирил Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. В далеком, теперь уже 2009 году, мой коллега по подкасту «Слушать здесь» Андрей Соловьев уже посвятил 378-й выпуск подкаста этому музыканту. И это был, как обычно у Андрея, содержательный и яркий рассказ в сопровождении музыки с одного из лучших альбомов дискографии артиста. Я далек от мысли пытаться заново рассказать о том, кто такой барабанщик Роналд Шеннон Джексон. Я просто хочу почтить его память, потому что 19 октября 2013 года барабанщик Рональд Шеннон Джексон умер в своем родном городе Форт-Уорд, штат Техас, в возрасте 73 лет. Послужной список Джексона начинается со стопроцентно джазовых имен, и это неудивительно, он вырос в окружении джаза потому что его отец Уильям Шеннон Джексон владел в Форт-Уорте единственным в городе афроамериканским магазином грамм-пластинок, где выбор джаза, естественно, был огромен. Когда Роналд только переехал в Нью-Йорк из Техаса в 1966 году в возрасте 26 лет, он в первые месяцы успешно играл у Чарльза Мингуса, Маккоя Тайнера, Джеки Маклина, даже работал с певицей Бетти Картер, и это значит, что уж что-что о джазовую идиому, джазовый язык он знал от и до. Но подлинная известность барабанщика началась с того момента, как он связал свою творческую судьбу с новым поколением импровизаторов, которые пытались сбросить оковы идиом и устремиться к захватившим их идеям полностью свободного музицирования. Слава Роналда Шеннона Джексона в сообществе авангардного джаза начинается именно с его работы у саксофониста Альберта Айлера, а продолжается с работы у таких титанов, как саксофонист Орнет Колман и пианист Сесил Тейлор. У Альберта Айлера барабанщик проработал год, до шестьдесят го после чего на несколько лет исчез с горизонта из-за той самой проблемы, которая сокрушила жизни столь многих музыкантов того времени. Однако Шеннон Джексон Нашел силы победить наркоманию, и нашел он их в буддизме, к которому его привел приятель, контрабасист Бастер Уильямс. Шеннон Джексон вновь всплыл в 1975-м у самого Арнетта Коулмана в его новом ансамбле Prime Time, где, первопроходец с фри-джазой гармолодической импровизацией, разрабатывал тогда очередной новаторский концепт, так называемый «фри-фанк» в котором свободная импровизация солиста насаживалась как манекен на железный каркас на жесткую основу фанкового ритма. И надо сказать, что фанковой ритмикой Шеннон овладел овладелся редкостной убедительностью. Это было очень важно для его собственного ансамбля Decoding Society, что можно перевести и как «Общество расшифровщиков», и как «Расшифровка общества». Созданный в 1979 году, этот коллектив состоял из нескольких электрических инструментов, в том числе гитар, и, как правило, одного-двух духовых. Одним из самых сильных альбомов общества расшифровщиков был «Man Dance», фрагмент, с которого мы как раз слушали в посвященном Шеннону Джексона подкасте Андрея Соловьева. Но самым доступным для публики считается следующий за ним. Записанный в марте 1983 года для лейбла «Antilles» Альбом Barbecue Dog В этой записи Роналд Шеннон Джексон Который написал музыку для всех восьми треков альбома Предстает как зрелый композитор Овладевший и премудростями фри-фанка И угловатой энергетикой рока И умением создавать головоломные мелодические линии одновременно и очень авангардные И вполне укорененные в джазовой идиоме На трубе в этом ансамбле играл Генри Скотт На саксофонах Зейн Масси на бас-гитарах сразу два музыканта. Мелвин Гибс на обычном четырехструнном электробасу, кстати, этот музыкант, впоследствии приезжал в Россию с хардкор-панк-группой вокалиста Генри Роллинза. А на безладовой бас-гитаре играл Брюс Джонсон по прозвищу Реверент, преподобный. Но самым именитым суждено было стать гитаристу этого коллектива. Это Вернон Рид, впоследствии прославившийся в уникальной афроамериканской хеви-металлической группе «Living Color». Это была пьеса «Госсип. Слухи». Канадский джазовый журналист Джеймс Хейл вспоминал, как в конце 80-х Рональд Шеннон Джексон приехал выступать на джаз-фестиваль в Квебеке. В этот день фестиваль был посвящен разным периодам творчества Арнетта Коумана. Сам Маэста играл на главной сцене фестиваля в Большом Зале, а на открытой сцене снаружи выступали коллективы нескольких его прежних соратников. Роналд Шеннон Джексон приехал с Decoring Society, которые звучали и выглядели как настоящая рок-группа с тремя электрогитарами. На одной из них тогда играл один из лучших экспертов по соединению рока и авант-джаза Джефф Ли Джонсон. Сам Джексон тогда уже обладал своей фирменной линющей шевелюрой, в косичке которой были заплетены африканские раковины, брошки и даже жетоны из Нью-Йоркского метро. Но самое главное, что Шеннон Джексон привез собственную ударную установку, и она была каких-то исполинских размеров, состояла из множества уникальных объектов и занимала почти всю сцену. После долгой настройки барабанщик провел два часа с Джеймсом Хейлом, который на том фестивале был волонтером, отвечавшим за малую сцену. Они пили пиво и мило беседовали о старых добрых временах, когда Шеннон Джексон играл с Албертом Айлером и Арнетом Колманом. И тут вдруг пришел один из сценических техников – «Простите, — сказал он, — у нас проблема. Перед мистером Шенноном Джексоном играет еще один коллектив, и нам негде поставить для него вторую ударную установку. Не были бы вы так любезны позволить их барабанщику сыграть на вашей установке?» И тут Роналд Шеннон Джексон преобразился. Исчезла добродушная улыбка, он откинул с лица линющие волосы и вежливо, но твердо сказал, «Всего один раз в жизни я дал поиграть на своих барабанах кому-то другому, и не кому-нибудь, а самому Санне Мюррею». И что же, он мне их развалил. Так что извините, ребята, нет.